0: Jaroslav Kváta. Jaroslav Kváta Spisovatel a publicista Ezoterika a mystika Tajemství a neznámá fakta Konspirace a neznámé síly Tajné spolky a organizace Mystéria tohoto a jiných světů To vše a ještě mnohem více V pořadu absolutně neuvěřitelné Na
1: svobodné vysílači CS z plzeňského studia. Tak moc krásný večer, vážení posluchači. Já vás opět vítám dnes v pondělí 23.10. No a to je víceméně, musím to říct na to začátek, to je poslední pondělek, než se odporoučím exi na, na ostrov Mauritius, čili příští pondělí už bych tam měl být, ale my tím pádem budeme muset vynechat asi vysílání za douchátelem příští pondělí, takže bude taková pauzička menší. Uvidíme, jak to vyřešíme, jestli tam pustíme nějakou reprízu, nebo jestli to vezme někdo jiný. Uvidíme. Jaruši, hezký večer, já tě moc vítám, abych nezapomněl. Mm-hmm.
2: Taky hezký večer, já jsem neslyšel z Nělku, tak mi to překvapilo najednou, to, že jsem začal mluvit. No. no jo, no, to je pravda, já jsem tam neměl to k tobě, ale ven to šlo. Je to dobrý. <laughs> Takže ho, to hezký večer, přejí. Ano,
1: tak tak. Takže dnes máme už tu slíbenou paralaxu, čili to budou dvě hodiny otázek a odpovědí. Já vám samozřejmě musím nahlásit Telefon 608 12 14 19 to je telefonní číslo přímo do studia, mělo by to fungovat. Jestli můžu poprosit, neposílejte mi SMSky. Mám s tím opravdu problém, takže, takže to, je, to je špatný, ale můžete samozřejmě posílat dotazy jak na mail, tak na Skype, ano, a dokonce samozřejmě i na diskuzi um, <kým> u televizního vysílání na Odyssey. Takže to všechno je možné a samozřejmě volat, to je jasné, to je nejdůležitější, to má vždycky přednost, zavolat na to číslo, který jsem vám před chvíličkou říkal. Takže vážení, to je všechno, samozřejmě ty, všechny ty adresy a všechny ty kontakty si můžete najít na našich stránkách www.svobodny.cz, www, tam vlevo, vlevo v informace o vysílání, tam všechny ty kontakty jsou, takže můžete kontaktovat. Tento pořad je samozřejmě o těch otázkách a odpovědích. Takže my bychom mohli začít, pokud nemá Jarda něco okolo toho ještě,
2: na úvod bych chtěl pozvat eh, standardně eh, naše diváky a posluchače. Je to, bude toho dost tento týden eh, ve čtvrtek Paralaxa, 61. pokračování aktualit eh, ze světa, z oblasti ezoteriky, ufologie a, a tak dále. Mrkněte na ten obsah který, myslím si, bude hodně zajímavý zase. A potom příští týden, v pondělí, tedy místo e, rádia. Na to se obzvlášť těším, protože e, budu prezentovat první část e, detailní analýzy včetně e, fotografií. E, mám jich tam velké množství e, v ha, HD, nebo 4K rozlišení, velice před, konkrétní fotografie přesné kvalitní s ohledem na problematiku mumí, těch naskánských, peruánských mumí, což je kauza, která jde světem od roku 2016. Panovaly v tom docela velké zmatky a podobně. A ta kauza se nyní opět rozvířila tím, že na půdě Mexického kongresu, kde se vedla v podstatě debata z politiky ohledně, ohledně objektu UAP, tady těch, těch věcí kolem tohoto, podobně jako to bylo v Americkém kongresu, tak byly prezentovány, tam byly dovezeny právě Tady tyto mumifikované fosílie biologických tvorů neznámého druhu, s, což víme, samozřejmě, mimo jiné s odlišnou DNA oproti lidské DNA. No a já mám k dispozici celý kompletní příběh, jak to celé se odvíjelo za těch posledních sedm let, čtyři a tři sedm let, s těmi nejčerstvějšími informacemi a s tím, co se bude teď dít v roce následujícím, v roce 2024, mám tam k dispozici, ukážu tam kolekci právě s výkladem detailní fotografií těch bytostí, ať už komplexních těl nebo jejich částí a takovým bonusem bude potom náhled do dokumentace vědecké, aktuální, která včetně forenzní analýzí DNA těch tvorů, která vlastně potvrzuje nelidský původ tady těchto bytostí. Jedná se o naprosto fatální, jako o, skutečně jde o výjimečný fatální objev, který v podstatě dneska ještě není ani zdaleka, zdaleka doceněn. Jo, mm-hmm. tak to je taková pozvánka. To bude uh, ten první to bude díl, místo. Uh, místo, ano, rádia od půl sedmé v pondělí 30.
1: od půl sedmé, teda tak pozor, tak to směl říct, že ano, radši. Odpůsobů. No, tak
2: jako, jako ten den, kde je rádio. Ano, ano,
1: tak, tak, tak to je v se aby, si, aby to lidi nepustili až devět, víš? To jo, ještě, jo, to je pravda. <laughs> ještě, že sto, ještě to je řek. To
2: by, to by ještě, mi dali, no. To by ti dali, to by tě dali. <laughs> Ale tam potom ze záznamu s Jarichilou to je potom možnost sklednout také.
1: Jasně, dobře. No tak jo, tak pokud ty nemáš třeba nějakou otázku tam, na kterou by chtěl odpovědět, kterou si třeba dostal ty nějak. Nemám, nemám žádnou nemáš, otázku. Nemáš tam zpikulého. nic. Nemáš tam nic, tak někdo jsem už volal, alebožel, když jsem to vzal, tak to položil, tak nevím, jestli to byl omyl, nebo jestli byl takový vyplašený z toho, že, že jsem se ozval tak rychle, nevím. Takže já začnu nějaký otázky tady, co mám, co mám, co mám, počkej, ono tady ještě tak je. Dobře, vejme jeden z mailu, jednu takou starší <kly> z mailu. Jestli to nebude moc rozsáhlý, Já budeš musím odpovídat nějak si trochu, já vím, že to je těžký. E, někdy koncem srpna bylo vysílání a bylo to moc zajímavé, jestli byste nemohl víc rozvést tu simulační teorie vesmíru že se nacházíme v určité, určité simulaci a někdo za tím stojí. Určitě by to zajímalo hodně lidí, proto prosím o pár přednášek na toto téma. No, přednášek, no, Ale to oni jenom.
2: probíhají, ty přednášky probíhají v rámci vnějšího prostance, kde prostě už běží asi třetí nebo kolikátý díl, nebo čtvrtý na toto téma, takže je prostě potřeba jít na tom mém portálu do archivu, no a podívat se na ty přednášky tam. Jsou ano. to tři hodinové, tři hodinové přednášky.
1: Ano, právě jsem si myslel, že by to, bude, že by to bylo moc rozsáhlé, na toto vysvětlit. No jasně, to to, to, nejde to, to to nejde
2: To, to by ani nešlo. Jako
1: ano, přesně tak. Tak, je to další otázka. <coughs> Zajíbalo by mě, odkud čerpá pan chvátel tak podrobná podrobné informace o mimozemských civilizacích, mm-hmm. se ptá posluchačka. Odkud to čerpáš?
2: Tak mám několik zdrojů, tím hlavním, primárním a privátním. Mým zdrojem je prvek, který tady nazývám, nebo který jmenuji, para, jmenuji ne paralaxa, ale jmenuji autorita. To je naprosto zásadní. Zdroj relevantních informací. Další informace čerpám od jednak kolegů, protože to je partnerský, partnerský projekt americký z TVGaia. A další informace čerpám od celé řady různých badatelů, výzkumníků, publicistů, spisovatelů z různých míst světa, třeba i z Japonska, z Indie, z Chile, z Mexika, z Brazílie, z Africké republiky a tak dále.
1: Jasně, takže to byla ta rychlá odpověď. Dobře, zase tak rychlí Jardo, to být nemusí, abychom to sti- aby jsme měli. No,
2: jasně, ale tam uh, jako jsem vyjmenoval ty jasně, zdroje. Jasně, ta, to, jasně. Jako, jasně těžkou to můžu říct mluvit, jako nějak další dobu.
1: Aby to nebylo takový, když se něco člověk zeptá, tak minutovou otázkou a pak, pak ten odpoví ano, nebo ne, to je docela prostě. <laughs> tak jo. E, Ivo Wiesner, myslím, že to, ne, pardon, je tu telefon. Tak já zkusím vzít, to je to má přednost, takže momentu, to tak blbě mačka. Tak, zkusíme to. Hezký Dnesu, večer, jste ve vysílání, prosím.
3: Podaj vás zdraví, dobrý večer, jestli můžu.
1: Ano, jste ve vysílání, prosím.
3: Jo, mám, mám, do toho za pana Chvatala. E, jestli ví něco nového o tom, o těch lodích a které na tom Mimasu, na tom, na tom Saturnovém měsíci a jestli probíhají další nějaké jednání. Top,
2: jasně. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
2: Uh, uh, probíhají. Uh, samozřejmě, že ta dynamika uh, tam těch aktivit uh, je tohoto typu v té načasovních soustavě je standardní. Uh, já teď budu mít uh, v listopadu uh, k další konferenci, víkendový uh, projekt jsou vždycky tři do roka, kde mám už dvě třetiny témat jasně daných, protože jsem na ně získal, nebo jsem k ním získal na dotazy, které jsem posílal, jsem získal odpovědi, prostě relevantní materiál, který tam bude zveřejněn. Nef- lodě Elohimu já nepoužívám moc to slovo anunaky, protože pro spoustu lidí to je pořád jako zavádějící, tak ty plavidla Elohimu jsou aktivní v celé světě soustavě, jsou aktivní i v prostředí naší planety, ale samozřejmě tam se jedná o typologicky o malá plavidla anebo v válné většině o robotické sondy plně automatické, bezpilotní. V tom volném kosmickém prostoru, v té naší soustavě jsou v současné době aktivity Elohimu soustředěny jednak na naše slunce, protože to souvisí s mikronovou, s jevem zvaný mikronova, nebo také solární záblesk. Tam se řeší nějaké aktuální prostě věci, které nejsou úplně úplně optimální pro ten budoucí budoucí vývoj tady v té sluční soustavě, ale nejde o nic závažného nebo o o nic dramatického. Tam prostě dochází k překalibrování technologie, která má na starosti takový rozptyl nebo snížování, ale pořečeno emise, vyzařované energetické emise o určitých konkrétních frekvencích, protože ty frekvence konkrétní nejsou úplně dobré eh, pro ten náš ekosystém tady na té naší planetě V tom, řekl bych, v té intenzitě, eh, když by byly propuštěny v sodové podobě. Eh, no a eh, další takové ohnivskou aktivit eh, je potom eh, v oblast eh, standardně v prostředí měsíců Jupitera a prostředí měsíců Saturnu a potom ve vnějších oblastech našich slodčí soustavy, což je jednak Ortu Hmrak, oblast zvaná Ortu mrak, a potom je poměrně ve, ve, ve velké pozornosti na na planeta Mars, kde jak bych to řekl, kde dochází k dočištění určitých podzemních prostor, umělých podzemních labirintních prostor, kde které byly využívány bytostmi nefil, nefilim, nefili, ale hlavně především plazoidy a reptiliány. Ani ne tak tyhle filmy, to není už dneska téma, ale hlavně plazoidy a reptiliány, ty se tam už nechází, ale zůstala tam po nich technologie, různododá a samozřejmě existovalo nebezpečí, že tam mohli nastražit nějaké načasované prostě explosiva nebo nějaké destruktury, destrukční prvky, tak ta sanáce, vlastně která tam teď probíhá, ona probíhá dlouhodobě samozřejmě, ještě nějakou dobu probíhá, bude, vlastně slouží k postupné eliminaci a dekontaminaci a odstranění prostě tady těchto nebezpečných technologií spod povrchu rudé planety.
1: Dobře, děkujeme a máme tu dalšího posluchače, takže Petře, s vysílání můžeš?
4: Petr Lusk tu telefonu, zdravím Jaroslava. Zdravím, a všechny, všechny diváky, posluchače. Já bych měl takovou věc, teďko v současné době aktuálně je konflikt s Izraeli, Izrael, Palestína, Gaza. Já bych poprosil, jestli by bylo možný vytvořit speciálně nějaký pořad k otázce judaizmu. To znamená, teď e, se hovoří v různých zdrojích, různých e, rádií, o tom, že je velké, že, malé, že, chasidé, e, pak e, Amšela chared, Haredy, odpuď vlastně ten počátek úplnej, e, teď do toho chazaří, sionistí. Je to velký zmatek, e, který.. E, já teda se docela už, musím orientuju, ale bylo by dobrý nezaujatě, čistě pragmaticky nezaujatě historicky vývoj tady toho judaismu. Včetně všech těch aspektů, který jsem tady jmenoval. Mm-hmm. Tak nějak to srovnat a dát to do kupy, čistě teoreticky bych řekl. Teoreticky. Mm-hmm. Dobře. Nejde. Takže... To by bylo docela, myslím, přínosným počinem. Hmm. Takže děkuju ja. a jestli na to Jaroslav nějak zareaguje, budu jedině rád. Mějte se krásně. Takže,
2: takže Petře, jde ti o judaismus, základní parametry a historický vývoj, a to správně? Přes,
4: přes, přesně tak až do dnešní doby a buď vymezení nebo jaksi... Daní do kontextu tady těch všech, jak velký, že, malý žil, Sionisté, chazaři, chasičtí typí amšela, charidém a tak dále. To jsem, toto to, to, to myslím, takhle.
2: Dobře, dobře, no tak já se o to nějak pokusím alespoň teď v tom omezeném čase, případně v budoucnosti na to můžeme třeba věnovat přednášku. přednášku. Pak mi ale pověš, jestli jsi byl spokojený. Jo, mm-hmm. mi řekneš potom. Tak vydadeš jasně, a, jasně.
5: na telefonu
4: a... Řekneš mi, jak to na telefonu také... nemůže držet.
5: Ješi...
1: <laughs> to by se nedovolí. No, no jasně,
4: jasně, to, to, Dobře, to, jasně. To, to, já se, to já se vyjádřím. Takže no dovředu děkuju a mějte se krásně. Nestraně to chceš, nestraně, nezaujatě. úplně nezauujatě. Stroze historicky opřený o fakta. To je všechno. Dobře. Tak
1: ahoj, díky moc.
4: Tak, mějte se.
1: Tak, to nemůžeme, na telefonu nemůže být, aby se někdo nedovol. Takže jestli to chceš o tom mluvit teď, nebo jestli na to jo. udělat speciálně pořad,
2: možná no, nějak tak já mu, se... já mu řeknu aspoň nějaké základní tak, věci tak, 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 a tak. pak na to můžeme udělat pořád. Judaismus samozřejmě má své jako biblických v biblických konotacích, biblických událostech spojených s post, takovými postavami, jako je třeba Abraham, který je považován za zakladatele, Židovského národa. Mnoho událostí a postav, jako právě třeba Mojžíš, nebo jak odchod Izraelitu z egyptského otroctví a tak dále, jsou součástí obsahu takzvané Tory. Během 6. století přenašili to počtem, byly tedy židé deportováni jaksi babylonským královstvím. Po návratu do Jeruzaléma, tuším za perské nadvlády, došlo k obnově jeruzalemského chrámu a náboženské, náboženské praxe, pak je tam nějaká ta makabejská revoluce, to se pohybujeme ve čtvrtém století před naším letopočtem, tam v tomto období, časovém údobí ohlivnili židovskou kulturu, především helenistické vlivy, což samozřejmě vytvářelo poměrně silné napětí mezi takzvanými tradicionalisty a těmi, kteří se snažili jaksi nasladit židovské náboženství s řeckým vlivem. Pak dochází k téma Kabejské revoluci, to je nějaké druhé století před let počtem, která vedla k obnovení židovské suverenity a osobození toho ústředního jeruzalemského chrámu, jakožto, jakožto svatyně. Pak se přesouváme do našeho jakoby, našeho letopočtu, to znamená nějaká ta římská nadvláda eh, nad Judou, eh, která eh, vedla k období rozsáhlých sporů a různých postání, eh, v rámci kterých eh, tady těch střetů bylo v roce 70 našeho letopočtu zničen druhý chrám v Jeruzalémě, což vedlo eh, k, eh, k poměrně zásadním změnám eh, v židovské náboženské praxi a i v zákonodárství židovském po zániku tady tohoto druhého chrámu v podstatě začalo významné období vývoje judaismu, které se zaměřilo na studium a interpretaci tohory ve smyslu sbírky komentářů a tradic. Ty byly upravovány a rozšířeny podstatným, podstatným způsobem. Pak by bylo dobré zmínit židovskou diasporu, což v podstatě v době po zániku druhého chrámu došlo k tomu, že židovský národ byl rozptýlen v podstatě po válné většině, vlastně válné většině světa. A nastává takzvané období diaspory, přičemž ti židé si uchovávali svoji náboženskou identitu a tradice v těch svých komunitních vůňkách v různých částech, v různých částech světa, pak se dostáváme přes ten středověk až do nějakého toho 18. 19. století, kdy se základní směr judaizmu štěpí ještě na takové dílčí odnože, které mají různé názvy, například reformní judaizmus, konzervativní judaizmus, ortodoxní judaizmus a několik dalších. A každý tady tento odštěpek v podstatě byl postaven na nějakém konkrétním setonázoru a ideologickém setonázoru s ideologickým zabarvením ve smyslu náboženské praxe a rekultivace a modernizaci, modernizaci toho původního, původního, toho původního judaismu nebo té původní koncepce toho judaismu. No a tady samozřejmě extrémně důležitým mezníkem je potom založení státu Izrael, ke kterému došlo v roce 90, 1948. Za poměrně velmi za, 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 za sérii velmi, velmi bizarních okolností. O tom ale tady hovořit nechci. No a v současné době si myslím, tak ten pohled je všeobecně znám. Judaismus patří ke globálnímu náboženství s různorodými tradicemi a různorodými směry. To jsou ty odštěpky od té původní ortodoxní hlavní, hlavní linie. No, ještě k tomu judaismu bych mohl zmínit nějaké takové základní prvky že judaismus je monoteistické náboženství, které věří v jediného Boha. Toto učení je v judaismu vyjádřeno podle takzvané šema, šemi, základního vyznání víry. Nejdůležitějším náboženským textem v judaismu je Tora, která obsahuje v podstatě prvních pět knih hebrejské. Hebrejské Bible. A také kompletní Tanach. Tanach je hebrejský kánon svatých textů, které obsahuje mimo jiné i spisy spisy, no, spisy ano, a obsahuje i takzvané proroky. Tzv. spisy a proroky, to jsou názvy určitých konkrétních prostě prvků. Tanachu. Pak dalším takovým výrazným jakoby, akcentem je synagoga, což je v podstatě židovský modlitební dům. Je to místo, kde dochází k shromažďování věřících, židovských věřících modlitbám, k modlitbám, kučení a vůbec k takovým těm komunitně sociálním aktivitám. Judaismus zná poměrně hodně svátků, používá hodně svátků. Asi nejznámější bude Pesach, pak další významný svátek se nazývá Chanuká, Rožhašana, neboli Nový rok, Junkýpůr, neboli Den smíření a Šabat, což v překladu znamená soboda. Další takový důležitý prvek e, pro judaismus je takzvané košer e, stravování. E, ono, to košer stravování vychází e, z tzv. židovských stravovacích zákonů, e, které jsou známé pod názvem Kashrut a e, v podstatě určují, které potraviny, jsou židovským zákonem povoleny a tak dále. Určuje to v podstatě oddělení masných a mléčných výrobků a tak podobně. Na to existuje, na toto téma existuje mnoho, mnoho literatury. Dalším takovým zásadním typickým prvkem pro judaismus i pro judaismus je obřízka, což je jistý druh rituálního aktu, který se provádí nebo by se měl provádět osmý den po narození chlapce. A tato obřízka je v podstatě jakubě rituálem vypovídajícím o smlouvě nebo existující smlouvě, nebo umluvě mezi Bohem a židovským židovským národem. Mimo, co se týče takových hlavních historických, důležitých historických VIP, VIP postav v rámci judaismu, tak jsem judaismu tak jsem zmínil Abrahama, zmínil jsem mu Žíše. ještě bych mohl zmínit krále Davida, nebo rabína Majemunidose, pokud to říkám, pokud to říkám správně. Mm-hmm. O Jaspoře už jsme se bavili, o státu Izrael, jeho založení jsme se také bavili, no tak to by asi bylo dobře, na ten dobře, 100, 100 základů všechno.
1: Dobře, akorát tu máme další telefon, takže já ho vezmu do vysílání. Prosím, jste vysílání, můžete mluvit.
3: Tak, dobrý večer, přeju pěkný večer všem posluchačům. Tam chvatelovi vám do studia. A měl bych otázku ohledně věštění a takových těch věcech. A lidé vlastně různými způsoby nějaké přesahy a nějaké A Akorát vlastně, když oni to chtějí říct naplno a mají to už vlastně, jak bych to řekl, když oni to mají potvrzené, ale chce to ten člověk říct těm lidem, tak oni, ti lidi mají v sobě zámek a pojistku. A když ten zámek neotevřou, tak ta pojistka se vlastně setne a ten člověk to nepochopí, ten co vlastně chce říct. Mm-hmm. A právě onehdal jsem ho když si, jak byl ten CERN a tam byla ta určité okno, když jsem, mo- jsem mohla pana chvátala zeptat, jestli náhodu neví o, tři, o třech tělesech. To je vlastně takový seriál čínský, k- který vlastně navazoval na ten Znám.
5: Ano.
1: Dobrý, takže to asi A myslím, že by mohlo stačit, ta otázka.
3: Já Ty. právě... Te- tak prosím, tak tam. ale v
1: rychlosti, ať, ať se dostane na ostatní, tak rychle.
3: No právě uh, znáte Studio 6. Oni vysílají vlastně všechno A teďkom ta alternativa neuznává mainstream a mainstream vždycky zazvije alternativu, ale díky tomu, že alternativci nesledují mainstream, tak se nedozvědí o pár věcech. A právě jak začala ta válka nebo ten konflikt na tom Blízkém východě, tak 9.10. prostě na Studio 6 byl plno zajímavých celkem reportáží a v těch. A zhruba v sedmé hodině 17. Min- minutě byla celkem pěkná reporta- reportáž, a já jsem se díval na záznám, bylo tam, že ten reportér prostě cestoval čtyřicet hodin a, a popisoval, jak se tam vlastně v tom Izraeli mají, ale <laughs> tak jsem měl nějaký vzhled prostě z paralelního, světa a tam vlastně hned na druhý den, main, eh, ta alternativa udeřila na mainstream, že prostě oni tu, to, co bylo na tom záznamu, tak to tam bylo zase 2.3. Protože to bylo live, tak eh, tam bylo něco úplně jinčího, protože oni, nebudu říkat co přesně, byly tam nějaké ty nesrovnalosti, ale...
1: No, já už musím. Je to opravdu hrozně dlouhý. Je to otázka, já už uh, se stávám mít přehled, vlastně co chcete se zeptat. Jarno. Ty jsi ještě obrazuje pořád?
2: Uh, pan povídá prostě uh, svoje poznatky a. Uh, ano, ale jsou nějakou jsou otázku svoje... musíme chtě... vědět. Ano, no, tak jsem otázku? Třeba, třeba nemá otázku, třeba, si jenom si povídá. Ne,
3: ne, ne,
1: Musí se dostat i na ostatní. Um... Takže otázka je, jaká, prosím teďko.
3: Otázka je, jaký je rozdíl prostě mezi mainstreamem a alternativou, když alternativci prostě mají v sobě zámek a pojistku, která se okamžitě setne, když se dostanou určité data, čísla, ale stejně prostě...
1: A jak, mu, jak to, že mluvíte za všechny alternativce? Já to třeba tak nemám. Já to třeba poslouchám ze studeních důvodů. Ano, takže nevím, jako, proč myslíte, že, že to tak je. Nevěřím tomu. A ah, dobře, zeptáme se Jardy teda, jo? Děkujeme moc, mějte se. No, já,
2: já ještě bych se chtěl zeptat, co to je ten zámek, konkrétně a ta pojistka. Já potřebuji objasnit tady tyto dva výrazy, mm, abych mm. potom tom mohl odpovědět. U Uči... no,
1: <laughs> to je něco takového, když prostě...
3: Tam se naraží Dvě věci na jedno. Já chci prostě říct to, co se má říct, ale prostě v tu dobu danu to není pochopeno a pochopí se to až prostě později. Takže kdyby náhodu nedonáhrával toho 9.10. ten záznam celého toho studia 6 a měl by originál nahraný a ne ten, co je na internetu, tak by se mohl porovnat, jestli dejme tomu, v té 7. hodině, 17. minutě bylo řečeno to a to.
1: Takhle, na internetu však to můžete si pustit? Ale, Teletu, to je, já, říkám, to je...
3: já říkám na internetu, ale na internetu je to právě zmíněné. Tam, tam je prostě ta pohádka o 40 hodinách cesty a to, ale na tom to říkám já, tak tam bylo prostě, uh, oni se snažili hodit celý ten konflikt na určitou stranu, která vlastně do toho
1: neměla. Já rozumím, takže oni, nebylo to korektní z jejich strany, ano, nebylo to korektně vysloveno. No,
3: no, no, ono to tam právě nevyšlo, ke konci, ten moderátor byl vlastně z tého paralelního, tak byl tak naštvaný.
1: Já, 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 rozumím, Aho. rozumím. Z 9.10. A na to bylo na studiu 6, na ČT 24, nebo kde?
3: Normál je Studio 6, ono, ono to je vždycky ráno, ten... Dobře, ale
1: na kterém kanálu to je? Na 24. Na,
3: ne, na jedničce. To na jedničce, je, to,
1: dobře. 9.10. Studio 6, já se to je napíšu, a to zkusím si pustit, jo? Dobře.
3: Ale, Studi- ale tam, tam potřebujete spíš toho, co si to nahrává,
1: protože... Hmm. To, no tak to, dobře. To, 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 to. 90. ale dobře, 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 dobře. Tak jo, tak dobře, to už nemůžeme dál to rozvíjet, je to hrozně je, hm? Tak jo, šlo to říct určitě, určitě to šlo říct nějak kráčeji, Tak, děkujeme moc. Tak jo. Tak, do prosím.
2: Já ne, ne, nevím, na co mám odpovědět. No,
1: právě, no, to je přesně ono. Dobrý, tak... tak. Já taky nevím. To je tak rozvedená otázka, že opravdu nebo úvaha, že nevíme na co. Nevadí, vememe další, další telefon, teda v tom případě. Tak, prosím, jste ve vy vysílání, rovnou můžete.
6: Zdravím, tady je Rob z Podskály, zdravím pane Hláska, zdravím pane Chvátal. Dobře jestli, jestli je, prosím, pěkně možné trošičku ozřejmit. Velké dílo věků.
2: Velké dílo věků, jakoby v té obecné podobě, myslíte, ne s nějakou
6: specifikací. Přesně přesně tak, protože myslím, že je to téma, které souvisí s obrovským rozsahem témat.
2: No to jo, to je pravda. Právě proto uh, jsem bude na to těžký, ptám, ty. protože to bychom tady, abychom se tady nebo do rána. Uh, takže já k tomu teda povím nějaké základní uh, základní uh, uh, informace. Děkuji. 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 Ano, ano, naschle.
1: Tak, do, takže jen tak v kostce, no. Uh, o co jde vůbec? Já bych řekl, tak jsem tak neinformovaný, že vůbec nevím o co jde. Takže aspoň pro úplný lajky, řekněme, o co jde. A to bude Stačí velké pro dílo věku
2: Velké dílo věku v podstatě souvisí s nadčasovou genezí, nebo s dlouhodobou genezí toho, co já označuju jako globálně mocenský systém. S tím, že jde o nadčasový plán kdo tedy na časový program. jehož kořeny lze vnímat ve starém Babylonu a v podstatě ten časový plán souvisí z souvisí z vizí sociálně kulturního a vědecko ekonomického ovládnutí lidské civilizace ve smyslu toho, kdy 99% lidské civilizace bude fungovat jako energetický, kreativní, energetický nebo kreativní rezervoár energie, s náležit, se schopností dotovat touto energií 1% specifické populace specifické populace nebo specifické části lidstva, lépe řečeno, která je složena nebo která se skládá z přísně z přísně ustanovené genealogické matrice, čili ta matrice, jak si je definována kombinací genealogickou kombinací učitého konkrétního množství rodin nebo rodů. E, hovoříme, můžeme hovořit o několika desítkách e, rodů e, různého, různého etnika, e, které e, se postupně etablovalo e, do e, tří e, silových e, mocenských e, uskupení globálního charakteru. E, tato tři mocenské uskupení nazýváme Sherry Government s geografickým těžištěm v Spojených státech amerických Kanadě a některých států Středně a Jižní Ameriky, kteří ale víceméně tvoří vazalskou skupinu pod jakoby pod vlivem, dominantním vlivem Spojených států. V souvislosti s Evropou hovoříme o Benátském impériu, nebo ano, Benátském impériu. A tady to Benátské impérium geograficky pokrývá v podstatě evropský kontinent s částečnými přesahy do Azie, protože ty konkrétní, ne zdaleka všechny, aristokratické rody, ale hovoříme tady asi o 10% všech aristokratických rodin v Evropě mají příbuzenské přesahy na jednu stranu do Ázie, na druhou stranu do Severní, Severní Ameriky, v několika případech dokonce i do Afriky, ale to jsou takové specifické výjimky. A na východě máme východazijské konzorcium, které je tvořeno skupinou císařských rodin s dominancí, s dominancí Japonska a Číny a Indie. Málo kdo v tomto ohledu třeba ví, že i v Číně existuje, funguje a je v podstatě moci císařská, císařská rodina. Stejně tak, jako je to v Japonsku, jenomže v tom Japonsku ta císařská rodina je víceméně daleko lépe etablovaná do společenského povědomí, kdežto ta čínská cisarská rodina je skutečně extra jaksi undergroundového charakteru. Čímž tedy z toho potom vyplývá jedna taková důležitá okolnost a to, že ekonomicko ideologický směr v Číně ve svých rukách drží komunistická strana Číny, jakožto nástroj, tady této, já nástroj, to rozumím, nástroj prostředek, nástroj tady té konkrétní čínské rodiny Li. Je to, jsou to Liouvé, liové, genealogická kontinuita liu která se táhne přes středověk až do období dávného, dávného stadověku. A tady zase máme potom nějaké příbuzenské vazby třeba na královskou rodinu, nebo císařskou královskou rodinu na Tajwanu, anebo nás stopy by nás zavedly i do, do Indie. A tady tyto tři konzorcia mají rozdělené jakoby panství, na této planetě, že to zjednoduším, ve smyslu uh, ani ne tak geografickém, ale ve smyslu čistě funkčním, kde jedno z těch tří uh, má na starosti, to je Shady Government, má na starosti uh, armádu, uh, zbrojní průmysl, zbrojní průmysl a dotace uh, zbrojního průmyslu uh, k svým dvěma společníkům a to je Benátské imperium a výcho- Azijské konzorcium. Uh, I když to azijské konzercium uh, nemůžete brát uh, jenom současnou dobu, protože v současné době uh, jsou všechna tři, konzo- uh, všechna tři tato etablovaná uh, mocenské centra rozhádána uh, z několika důvodů a v důsledku té rozhádanosti právě tady potom uh, probublávají na povrch uh, tady ty různé uh, Geopolitické konflikty, které nyní, které nyní sledujeme, a bude se docela zajímavé, jak se to celé potom ve finále dovine. Jak se to celé vyvine, protože. A to je na dlouhé, dlouhé půdě. No, to... Takže jakoby to, to velké dílo věků tedy souvisí s tím sociálně-kulturním a ekonomicko- vědeckým ovládnutím lidstva, s tím, že tam má jasně danou roli obyčejný člověk v úvozovce a jasně danou roli ta elita jednoprocentní, která je dána. S tím, že tady vnímáme ještě přesah mimo tuto planetu, protože vlastně základy velkého díla věků, ty ideologické základy byly položeny nefily, to znamená nefiliánskými nefiliánskými inteligencemi nepozemského, nelidského nebo nepozemského charakteru. A to velké dílo je dlouhodobě jaksi na té praktické úrovni prezentováno, tvořeno, vytvářeno, transformováno, uspůsobováno ta geneze prostřednictvím několika segmentů. Jedním segmentem jsou takzvané tajné organizace nebo obecně se tomu říkají lidově, tejné organizace a uskupení, kam patří jenom některé, říkám zúrazně některé zednářské hryty, eh, eh, patří tam iluminátské aktivity, eh, patří tam aktivity třeba vatikánské rozvědky, PI5 a těch, tady těchto takových velice aktivních složek je asi osm nebo devět z toho globálního hlediska, pak jsou tu samozřejmě ty jednotlivé politické, šedé politické instituce, jako je Roundtable, Roundtable nebo jako je Bilderberg a další, zase v napojení na ty rodové, na to to jedno procento té lidské populace a tak dále. Říkám, dalo by se o tom hovořit poměrně hodně dlouho.
1: Mm. Ano, přesně tak a to si nemůžeme dneska dovolit, protože dotazuje to skutečně hodně a telefony stále zvoní, takže já pustím další do vysílání, prosím, můžete Aló, Tak Dobrý večer, večer. Můžete
3: Ano Dobrý večer, Kolda Olomouc Já jsem měl dotaz na pana Chvátala jenom kratičkej Poslední týden sleduju docela velký pohyb lodí kolem Sluníčka a ve velké, ve velké, ve velké ve malé zálenosti od toho slunce, co to může být za lodě? Odkud pocházejí? A
2: čím to, čím to pozorujete pane, ty lodě? E, které jen,
3: jsou to, jsou to, je to server normálně na no, no,
2: sotoamerických americký ekonomických
3: družice. Soho, Soho, Soho a lasko,
2: zřejmě. Soho, Soho a lasko, Soho, Soho lasko. No tak, ano, tak to je to, o čem jsem mluvil tady u toho prvního dotazu, úplně když ten pán se tázal na ty aktivity Elohimů v naší sluneční soustavě, kde jsem zmínil to sluníčko a že mu je vedená poměrně dost velká pozornost právě z toho důvodu, že tam se potřebují vyřešit nějaké nesrovnalosti, ale ne nějakého radikálního zásadního, zásadního druhu. Samozřejmě, že tyto objekty, které takto Budeme hovořit o objektech, které jednoznačně vykazují umělý původ, ať už prostřednictvím svého pohybu, který je uh, jednoznačně nestandardní oproti přírodním tělesům ano. Uh, kosmickým.
5: Ano,
2: a je tam ještě samozřejmě celá řada jiných uh, takových identifikačních znaků. Tak co se týče tady těchto skutečně umělých objektů, nejde jenom o Elohymy, u toho sluníčka. Jsou tam aktivní ještě jiné technologické prostředky, které mají souvislost s mají souvislost s Galaktickou federací a s Aliancí Sfér, což jsou dvě exopolitické uskupení, která zde v naší slunční soustavě mají v podstatě své své zastoupení. A další taková extrémně důležitá věc, která tady je, je to, že naše slunce slouží jako benzinka, jako čerpací stanice před pro plavidla, která se chystají uh, proletět uh, intergalaktickým uh, takzvaným intergalaktickým portálem, je to portál intergalaktického charakteru,
4: který se nachází to, to je, ty jsou hrozně blízko slunce. Jo? Takže ano, odšičen, oni, nabírají,
2: slunce. oni nabírají, nasávají tu plazmu. No. Jo, to znamená uh, do konvertorů a potom tu energii transformují tr- v trošičku jiný typ energie, který potom využijí právě uh, pro průlet tím intergalaktickým portálem, který se ano, nachází v těsné blízkosti no. naší sluneční soustavy. Jo, takže já se takhle bych odpověděl.
5: Taky moc. Nasanou. Taky děkujeme. Taky Nasanou. děkujeme.
2: Tak.
1: A teď je tady taková otázka, která mi předsedem přišla na sms um, Možná jsme se o tom někdy, Jardo, už bavili, nebo ty jsi o to zmiňoval. Co to je, prý, a něco říct o tom satelitu, nebo, nebo co to vlastně je ten černý rytíř, ten Black Knight? Co to uh, je? Uh,
2: Black Knight, uh, 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 satelit Black Knight, jo, 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 vím, vím, o co se jedná. No, a
1: uh, chtěl by, by tady posluchač vidět, o co jde, protože v poslední době se to zase nějak objevuje a že už to není, jako, že to není nějaká nejnovější nebo, jak bych to řekl, to říkám já, uh, informace, že už je to velmi starý ten satelit, že už je tam možná mnoho tisíc let na té oběžné dráze, že mm-hmm. se objevil až někdy, já nevím, někdy začátkem, začátkem století minulého a od té doby se chvilku o tom mluví tak, chvilku tak, samozřejmě nikdo neví, co to je vlastně. A jestli ty nevíš něco, o co, o co se jedná.
2: No, tady řeknu takovou zajímavost, ten na začátku. Mm-hmm. Odkud, odkud, se ten, odkud se ten název vůbec vzal, zebral? A od koho lépe řečeno? A z jakého důvodu? A to je možná, bude pro mnohé hodně překvapivé. Ten název je, a teď já mám někdy problém s výpadky paměti, se omlouvám. Tak já vždycky říkám,
1: bude hůř, já to mám dávno. Dobře.
2: Teď mě vypad, vypad, kudník, kůdník, teď název, jméno toho spisovatele. Uh, Tady Radio Aftermarch, Aftermarch napsal třeba. Uh, je to spisovatel sci uh, který zemřel uh, na začátku mm. 80. let a předpověděl svou smrt úplně do všech detailů. jeho ho mám před sebou. Uh, je autorem uh, autorem No, já si... Já si spomnu za chvílenku. To
1: nebude úplně uh, podstatný.
2: Já si spomnu za chvílenku. A uh, on napsal uh, tři díly, uh, jako sci-fi... Víš, víš, co napsal také? A uh, podle něho bylo svormová, uh, byl sformován ten seriál uh, uh, ten seriál ohledně, uh, o těch uh, nacistech uh, Němcích, jak ovládli Severní Ameriku ten... No, to je jedno. A... Třeba někdo napíše.
1: Já to e, jo, nevím, jo. abych a A
2: To je, je spísob takový takové ale já hodně před sebou, akorát hmm. já mám prostě udělaný výmaz u uh, jména a příjmení. Myslím, se to nikdy děje. Prostě uh, ty paměťové struktury... Není to, ne to dělají... postatný
1: není to postatná informace, tohle uh,
2: Je dobře. Tak uh, on... Uh, v těch třech knihách, oni na sebe navazují, rádio Altarmarch a potom je tam ještě další dva díly jsou, tak on tam popisuje existenci satelitu, který obíhá kolem země. Ten satelit je nepozemského původu uh-huh. a neodráží světlo. To znamená, absolutně pohlcuje světlo svým povrchem a ten satelit nazval Black Knight. No a Tady toto v podstatě on jako z sci-fi, a do všech detailů to popsal a zveřejnil to na začátku, nebo v polovině 50. let už. Aha. A, to, a to, ještě mnohem, to ještě mnohem dříve, než vlastně jako vyšla ve známost, že existuje nějaké satelit takovýhle, jako reálně. Jo? Uh-huh. No a <coughs> jak, šli, jak šel čas, tak Přišli še, prostě potom 60. léta, že? A e, začal projekt e, Apollo. E, v těch 60. letech se začal rozvíjet e, kosmický e, průmysl a e, začaly se vypouštět prostě satelity na oběžnou dráhu. E, před Apolem ještě tam fungoval e, projekt Skylab. A e, a v rámci eh, toho projektu Skylab eh, tuším byly eh, byl poprvé eh, tady tento eh, eh, satelit eh, zachycen eh, Američany.
1: Mm-hmm.
2: A on má jako zvláštní
1: tvar, že on má zvláštní tvar a opravdu je Ano,
2: ano, ano, ano. No a eh, začali se t, tomu tělesu jako docela hodně jako věnovat. Eh, snažili se jak si uh, identifikovat uh, tady tento objekt, co se jim uh, nepodařilo. <coughs> nepodařilo, uh, potom zachytili vysílání tady tohoto objektu, uh, které, se, uh, uh, které se pravidelně uh, uh, opakovalo v určitých uh, uh, časových, což bylo také velice podezřelé nebo prostě velice jako divné, takže nakonec oni v rámci toho projektu Skylab oni oni se pokusili ten objekt v podstatě na oběžné dráze zachytit. A co se týče pilotovaných Skylab tak pokud vím teda, nechci se mýlit, tak byly tři. Skylab 2, Skylab 3 a Skylab 4. A uh, Skylab 1 uh, tam tu posádku tvořil uh, Charles Speed Conrad a Paul Weitz. Skylab 2, pokud si pamatují, tak to byl Alain Bean a Jack Lousma. A Skylab... Uh, to byl Scalab 3 teda, a Scalab 4 Gerald Carr a Edward Gibson a William Pique. A ten kontakt, tu interakci s tím Black Knight, ta interakce se podařila Trojce, Skylabu. Ona ta mise, Skylabu 3, probíhala tuším mezi 28. červencem a 25. září, tak nějak v roce 1973. A oni zachytili ten satelit a údajně si jim ho nějakým způsobem, ale tady já nemám k dispozici konkrétní informace, což mě docela mrzí, protože já bych potřeboval ty informace někde získat, aby si ověřil tu pravost toho, co teď řeknu. Oni ten, ten objekt, ten satelit, který ale nebyl nějak velký, tak snesli, prostě podařilo se jim ho prostě dostat dolů na zem. A byl následně zkoumán v podvodních laboratořích nedaleko Marylandu, při pobřeží, kde jsou vojenské výzkumné podvodní laboratoře, to se poměrně všeobecně, všeobecně ví. Totiž On ten objekt byl zdrojem pro nás neznámého poměrně intenzivního vyzařování, záření, a oni nechtěli jako ohrozit nebo kontaminovat prostředí na povrchu, tak to prostě strčili pod vodu do těch, laboratorní, do těch laboratorních prostor do specificky odstíněné koje no a byli vyčlenění vědci, kteří měli za úkol bádat, zkoumat a pracovat na té technologii v rámci reverzního inženýrství. Bohužel tady tenhle postup nebyl zrovna moc moudrý, protože Jak se potom později ukázalo, tak zhruba 80% všech těch vědců zemřelo v potom následujících letech na rakovinová onemocnění a takovou zajímavostí je, že mezi těmi vědci byli Karl Sagan. Doktor Karl Sagan, který potom později zemřel na buďto rakovinu žaludku nebo rakovinu tlustého tlustého střeva. A je, bylo evidentní a jasné, že prostě ti vědci, ta rakovinová onemocnění vzniká toho kontaminací v důsledku toho záření, toho vyzařování z toho tělesa. Mm-hmm. Pokud vím, tak ten objekt tam je někde dodnes, v nějaké kvoji, prostě izolované. Ten výzkum byl přerušen, ale další důležitá věc, velice zásadní, v osmdesátých a 90. letech se ukázalo, že to zdaleka buď to nebyl jediný objekt tohoto typu na oběžné dráze kolem země, a nebo že mezi tím jsem přiletěla další, totožná stejná družice nebo stejný satelit, který se v podstatě dodnes ozývá a funguje na nějaké té konkrétní výšce a tu již neznám té orbity, ale prostě je tam aktivní. Takže oni tedy pokud bychom to brali jako za Brnou minci, tak oni jeden odchytili, no a mezi tím je, se další, další, další se objevil. Jasně.
1: Dobrý, takže to stačí toto. Volejí posluchači, aby to bylo rychlejší, že mají ještě mnoho dotazů. Jinak ten autor ty knihy tady píše posluchač Filip K. Dick.
2: Ano, Filip Dick. Philip Dick.
5: Ano. ano, přesně, Dick.
2: Doporučuju, protože ten člověk byl génius. On měl disponoval nad přirozenými schopnostmi jasnost živosti a představte si, že on deset let před svou smrtí popsal detailně a to se dochovalo, ten testament popsal, kdy umře, přesně, na den, rok, hodinu, za jakých okolností umře a kde umře. A, do, a protože my máme k dispozici místo, přižději, jakoby, jakoby, místo přižději, jako potvrzení, že se jedná o originál, protože on to sepsal jako se svědky, tak on se strefil no, strefil. On to prostě určil na 95% úplně přesně všechno. Hmm, dobře.
1: Tak máme tu další telefon, Jardu, abych, abychom nezdržovali. Volá Martin. Tak Martine, prosím si vysílání.
7: Dobrý večer, tady je MP. Zdravím veškerenstvo. Takže, mám otázku ohledně krve a krevních skupin. To je takové moje oblíbené téma. Ono totiž třeba, já s Pavlíkem Halavkou máme B-, abychom si
5: rozuměli, Jardo,
7: abys věděl, proč se sám. Aby jsme teda konečně, konečně věděli, co jsme začali. takže já teda rozdělu ten dotaz, jo. Takže oficiální hematologie praví, že první krev u homo sapiens sapiens bylo 0+. Plus, jo? VKčko z Aeronetu tvrdí, že první RH minus bylo 0 minus a je to posvátá krev starých židů a šlechticů. Já teda teďka nedávno, nemám čas sledovat úplně všechno, ale bylo to právě, myslím, první díl o nefilim, Nemám čas ani na záznamy. Mluvil o nějaké dřevěné soše, která existuje, tuším, že asi v Japonsku nebo kde a ta dřevěná socha nebo jaká socha dokázala krvácet, dokázala generovat pot a slzy. A všechny tyto tři Tělní tekutiny měly jinou krevní skupinu, přičemž teda ta krev snad byla B minus a při se toho chytili nějací teologové křes a tvrdí, že první lidé nebo první Kristus, no to by museli připustit, že Kristus měl potomky, kdyby se měli jeho potomce. No, takže vlastně, co si o tom Jarda osobně myslí versus to, jaké jsou oficiální vědecké poznatky, a co jsme teda s Pavlem Hávkou začneme? už konečně řeknu. Taky to přepínáme, jo?
1: Jarnoče, přepínám, musíš opatrně na nás, jo? Takže opatrně, s tím bým mínus. <laughs> tak jo. Dobrý, ahoj, ahoj.
2: Takže... E- tak mi ještě tu otázky jednou, <laughs> e, protože ono to bylo takový docela rychlý, jako... No,
1: právě, no, to tak to, 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 mělo, to mělo sílu, no, já nevím, že jsi měl minule... Tak co, co, co,
2: co jste zač, nebo...
1: No, taky, no, co to, co to teda ta B minus, jestli to je, protože ono to je celkem, nechci říct, vzácná skupina, ale asi jenom 4% lidí mají, ne, bylo řečeno B minus, no a co to je, co to je zač, no? On tam říkal původ těch, těch krví, že pri původní byla nula nebo co? Nebo nula minus. Já už taky nevím přesně, ono tam toho bylo hodně. Ale já mi se z toho poslouchal, tak jsem tady se věnoval něčemu jinému trošku a teď teda vypadám, že, ne, že jsem to neposlouchal. Moc jsem to neposlouchal, to je pravda. Takže já dojím, jestli, jestli teda krvím, no?
2: No tak... Uh... Krevní skupiny asi všichni znáte. Tam si myslím, jako to je jasné. Krevní skupina A, B, A, B a 0. No a pak se tam jedná o přítomnost nebo nepřítomnost antigenu. Mm-hmm. Pokud ten antigen je v podstatě přítomen, jo, tak ten RH antigen, na povrchu červených krvinek, protože on se nachází na povrchu červených krvinek, tak, eh, eh, pak, tak nevnice, eh, pak se hovoří o RH eh, pozitivním, například A+, plus, B+, plus, AB+, plus, mm-hmm. a tak dále. Ale jo, tohle to celkem pokud, chápeme. No, ty... ale taky, já jako se jsem zachytil pořádně ten dotaz. Jako no
1: tady jde spíš o to, jestliže lidi mají určitou krevní skupinu, jestli mají Třeba nějaký tendence mít určité vlastnosti taky
2: podle té skupiny. No to asi jo, protože existuje obecně, jo, teď budu povídat, existuje celá řada, celá řada materiálů, například stravách podle krevních skupin. Já třeba mám jeden seminář, který mám zaměřen na mm-hmm. ezoterní využití koření. Mm-hmm tak jak po energetické stránce, tak i v potravě jako v jídle, tak tam mám složku nebo část rozdělení koření podle krevních skupin, jo, tak tež, jo, Takže samozřejmě, že, ale to jsou celá učení, prostě mm-hmm. existují na to knihy jo, a tak dále. Jo, to, na to těžko odpovím v pěti minutách.
1: Dobře. Já vím, že jsme na to měli několik pořadů. Jo, ta svázně. RH,
2: ta R, no, Ale to bylo o RH negativní. Ano, to o RH negativní. Teď se tak, RH, o
1: RH negativní, No, no o RH nínosu. minus. No, jo. No,
2: no, no. A o tom RH minus už jsme se tady, jako, tak se podívejte do té, do té historie, do toho archivu, tam jsou dvě, spousta dvouhodinových přednášek o tom. Mm-hmm. Jo. A já neřeknu nic nového. Jasně, prostě, jo, dobře. Po, tyhle, po tyhle stránce.
1: Dobře, v pořádku, v pořádku. A co
2: se týče, co se týče toho Japonska, eh, tak tam eh, skutečně eh, ten, ta problematika, ta problematika eh, s tou sochou je dodnes poměrně hodně eh, aktuální, nebo ve foru. Eh, To místo v podstatě slouží jako poutní místo dneska. Ta socha tedy údajně, systematicky pořád kravácí tedy jakoby dále. Na druhé straně, upřímně řečeno, všechno jsou to informace, které jsou nějakým způsobem zprostředkovány přes x různých zdrojů, a nejlepší asi by tady bylo se tam přímo podívat na místo a mít nějakou osobitou zkušenost s tím, jak to tam funguje, jak to tam probíhá, protože celá řada takových těch, takovýchto příběhů podobných se moc nápradě nápadě nezakládá. Ono většinou, to je postavené tak, že tam někdo něco viděl, většinou ten člověk je sám, Tady v tomto případě to byla ta jakási jeptiška, která tam, která tam pracovala. No a potom se to začne šířit a teď se tam začnou nabolovat další a další faktory. Což neznamená, že to je nesmysl. Ale znamená to, že tady v těch případech je potřeba si dát práci očistit, vlastně to jádro od toho balastu, který se tam potom za ta staletí prostě navine na to. Uh-huh. A to je někdy, to je opravdu sisyfovská, jak se říká, práce a někdy se to třeba nepodaří vůbec.
1: Uh-huh. Dobře. Jestli dovolíš, Šerdo, mě teď napadlo, já tu mám pozvánku na jeden, na jednu konferenci, Mezinárodní konference exopolitiky. a Budeš vystupovat i ty Jestli dovolíš, já to tam dám. Máme tady takovou, udělali jsme kvůli tomu takové, takovou pozvanku. Tak já to tam šoupnu a poslouchej.
0: Mimozemšťané mezi námi 6. Mezinárodní konference exopolitiky, historie a spirituality 17. až 19. listopadu 2023 Wachler Art Company Atelier A, Chlumova 7, Praha 3 Vstupenky v prodeji na wwwufo Na koho se těšíme? Caroline Kory Mary Rodwell, Kevin Day Agustin Rodriguez Robert Bernatovic Gary Hasseltine Alexandra Mackenzie, Antonín Baudiš Jaroslav Chvátal Sandra Pogodová Petr Vachler Suené dále Erich von Deniken Nevenka Likár, Francisco Korea, Hanna Sar Blochová, Karel Rašín, Jarek Doležel, Václav Kuat Urban, Jan Procházka, Edit Tichá, Toman Equilibr, Karel Báťa, Jasmuhin, William Poltikovič. A těšíme se hlavně na vás.
1: Tak jste to slyšeli, vážení, to namluvil náš kolega z Pražského studia. Myslím, že zapomněl na konci na Markétu Hálovou, nebo jestli to nebude, nevím, Komunikátorka se zvířaty Jado, i ty jsi tam byl jmenován, takže těší se na to, pozveš taky posluchače s svým jménem.
2: Určitě, samozřejmě, určitě přijďte bude to hodně, hodně zajímavé. Mnozí z vás tam možná nebudete poprvně, protože už se naštívili tady tuto akci v historii. Tuším, že toto je šestý ročník. Já tam budu vystupovat poprvně. Budu tam mít, budu se věnovat třem tématům případu nebo incidentu kurkum z Turecka. Hmm. Je to případ, který se odehrál v letech 2006, 2008 a 2009. Mělo to takové epizodní pokračování. A jedná se o nejlepší zarekumentovaný video a foto případ plavidla s mimozemskou posádkou uvnitř. Já tam odprezentuju, jak budu se snažit to video, pochopitelně ústřední, ale odprezentuji vám určitě e, ty konkrétní fotografie. A druhý případ, který odprezentuju, e, bude případ incidentu ve Vargině, e, Varginia v Brazílii. E, Varginia oproti rozvolu e, je v našich podmínkách evropských prakticky neznáma a přitom se jedná o e, mnohem zajímavější a mnohem dramatičtější Uh, sérii událostí, uh, než například uh, korona nebo rozvel. Myslím teď ten virus korona, ale myslím <laughs> incident v koroně uh, nebo incident v rozvelu. Uh, takže tam odprezentuju uh, také konkrétní fotografie uh, aktérů a uh, dalších věcí přímo uh, z dokumentace uh, v terénu. A třetí eh, případ, nebo téma, kterému se budu věnovat, tak to budou eh, právě eh, nejnovější poznatky, ale ne v dal z daleka v takovém rozsahu, eh, jako v případě toho té videopřednášky mé. Eh, budu se věnovat eh, těm eh, míhoamerickým americkým mumím, eh, mumifikovaným jimozemským entitám nebo biologickým entitám neznámého typu eh, nasky v Peru. Takže to budou takové tři témata. Budu se muset s tím vejít do jedné hodiny, pokud mi to nepovolí nějaký přesah. Takže teď si lámu hlavu s tím, jak to to celé zrežírovat, aby se to tam vyšlo. Dobře. Bude to
1: 17 až 19, 11 třídenní třídenní seminář, nebo co to je, konference. Tak, já do jedna taková osobní otázka otravná. Prosím, píšete tady poslouchat jak to vypadá s knihou o numerologii? Ty jsi říkal, že už před rokem bude... No, jasně, no.
2: Tak já toho času moc nemám, no. To je právě jasně, to, jasně. že uh, musím si, uh, já to řeknu upřímně, uh, protože se profesionálně živím tady uh, těmito věcmi, tak si musím především vydělávat uh, ve chléb zdejší. Mm-hmm. No a potom, uh, potom když mi zběde čas, tak uh, píšu tu knihu, není to jako numerologie, jako kniha, jasně. jako numerologii, ale uh, bude to první díl uh, o tom, jak... Uh, přes určité matematické, kalendářní a obecně numerické axiomy funguje metrix, funguje umělá realita a jak tyto markery, markery té umělé reality lze vysledovat pomocí koincidence neboli synchronicitních jevů událostí v naší lidské společnosti. Já mám hotové čtyři kapitoly, jsem zhruba na nějaké 350. zhruba plus minus stránce. Ten první díl by měl mít nějakých zhruba něco přes 500 strán. Takže, Takže já. No, Pavlí, si děláš srandu ze mě. Já vím, já vím, že teď jako se ti to hodí. Ne, ne, A, ne to je Tak ale, jsem si musel trochu ještě uchnout. To ale znáš. teď je napadlo, že bychom zase mohli třeba před Vánoci, nebo o Vánocích, doufám, že se vrátíš z toho, toho Mavoričůsu, to, že tam nikde nezůstaneš, <laughs> ani by se tě nedivil moc, no. A, tak můžeme udělat zase nějaký uh, výcud z toho, uh, jako jsme dělali ve dvou hmm. případech, vě, pamatuješ si, což si myslím, že by bylo docela zajímavé. Ano, co si myslím, že by bylo docela zajímavé jako v, prostě před těma Vánocema. No a, a ono je totiž neskutečně náročný, protože já musím uh, si ty vytypovávat ty události, nebo jít událost po události a tyto ty datumy a toto prosejvat prostě uh, přes ten uh, systém, který mi vyhledává ty markery. Jo, teď tomu potřebuji dohledávat uh, zdroje v mainstreamu, v novinách, uh, fotografie, abych toho doložil, že, že to není vymyšleno, že to skutečně k, k tomu datumu to prostě bylo a tak dále a souvisí to s tím a s tím a s tím. Takže je to hodně náročné. No mimo to, uh, teď chci, jako pracuji na té uh, knize o, uh, na téma UFO, UFO UAP, a ta bude rychleji s mnohem, protože tam není potřeba právě se v to vyplat tak jako tady u té první publikace. No. Takže tolik to otázce. No. Ano, výborně.
1: Takže já tady, jsem se, zase mi to někom uteklo, to není normální tohleto, tak jsem chtěl říct. jeden dotaz, já už to mám. Už to mám, protože jsem tady psal, že i na Odisí, kde se vysílá televize, tak v, čatu, že, v čatu, že můžete posílat dotazy, tak jich pár se objevilo, tak jeden tady vezmu. Dá se posluchač, no, to nevím, to je takový jméno, takový to, no nevím. Proč Anunnaky vyjednávají s USA a Ruskem? Kdo jim dává právo jednat za civilizaci? Kde je třeba Čína, Indie a další velké národy? Nebylo toho zneužívání už dost? Myslím tím nacisty a tak dále. Tak je to vyjednávají nebo
2: ne? Tak to jednání už neprobíhá. Proběhlo na základě dohody nebo na základě ujednání. Tady je potřeba vysvětlit a to je součástí mého odpovědě panu Tazateli mm-hmm. nebo paní Tazatelce, nevím. Se... nevím Ta... <laughs> tak ono se těžko jedná s civilizací, která je rozselektovaná do 200 politicko-geografických ce... národních územních, územních státních celků. To prostě dost dobře nejde, protože to byste museli jednat s každým zvlášť, nebo byste museli jednat na půdě OSN, která je rozložená, která je v rozkladu, to je v podstatě nefunkční nefunkční aparát. Ona funguje jako jako prostě tak jako samozpádem, ale je to v podstatě nefunkční aparát. Takže tady v tomto ohledu lidstvo zastupuje takzvaná planetární aliance, což je uskupení Skupin nebo uskupení lidí nebo zástupců z řád vědců, z eh, bývalých armádních, eh, armádních, vysokých armádních důstojníků, eh, kteří přišli do toho odštěpeneckého eh, módu fungování, do toho odštěpeneckého módu eh, působení. To je další věc. Další věc je, že s jejich souhlasem, se souhlasem planetární aliance, která zastupuje v tomto ohledu lidstvo, v této době byly ty jednání vyvolány. S těmi jednáním samozřejmě museli souhlasit zástupci Spojených států, zástupci Ruské federace. A tato jednání primárně byla vedená s ohledem na ukončení konfliktu na Ukrajině. Z tohoto hlediska je i jednat s Čínou, nebo s Indií, nebo s kýmkoliv jiným, protože hlavními aktéry je toho konfliktu na té Ukrajině, protože to je v podstatě zástupný a vojenský konflikt, to asi víme všichni, je Rusko na jedné straně, na druhé straně Spojené státy a na pozadí Evropské unie, která ale v podstatě je kodifikována autoritou Spojených států v tomto ohledu mnoha, ať už se jedná o předávání zbraňové technologie, ať už se, jedná, se jednalo o výcvik a další a další věci, tak tady vždycky z ty Spojené státy jaksi vpůsobili z, jednak z pohledu mentora, jednak z pohledu vrchního nebo hlavního manažera, který v podstatě, nechci říkat, že měl poslední slovo, ale byl takovým hlavním učovatelem směru vývoje směrn k té Ukrajině ze strany západu. Vzhledem k tomu, že ty jak si ty rozhovory probíhaly několik měsíců a Rusovi američané se prostě nedokázali ani přesto mezi sebou dohodnout. Ten mimozemský faktor tam fungoval jako zprostředkující princip, jako jakýsi moderátor. Zajímavé je, že Američané s valnou většinou prostě názorů Elohimu souhlasili, Rusové taktéž. Tam problém nebyl, ale mezi sebou tady tyto dvě mocnosti nebyly schopné najít společnou řeč. Takže já osobně bych to neviděl, jako že se někdo vnišuje na sílu do, jak, jak, jakoby, do toho našeho prostředí kolektivního civilizačního protože tam proběhly ty souhlasy a vždycky tady bohužel tím, že tady je nějakých dvěstě státních území celků s vlastní judikaturou, tak tady není možné prostě jednat s 200 různými vládami, takže tady vždycky musí existovat nějaký zástupce v rámci celé civilizace. Na té objektivní úrovni Klasické geopolitiky je, existuje jediný, a to je OSN. Ale OSN prostě je prostě nefunkční. Navíc ona je zjevně, prostě je, tam existují velice silné lobistické zájmy a no, nebudu to rozebírat, asi každý si dáte jedna, jedna jedna dohromady. Takže tady potom přichází v úvahu pouze. Ta druhá možnost a to je ta jakoby neoficiální undergroundový, ten neoficiální undergroundový zástupce, který je v dokumentech a v alternativních materiálech prezentovány jako tzv. planetární aliance. Součástí. Ta planetární aliance je v podstatě tvořená zástupci všech mocností světa, konkrétně Spojených států, Ruska, Evropské unie, Číny, Japonska, Indie, Austrálie, Jihoafrické republiky, Brazílie a Velké Británie, zvlášť Kanady ještě a Velké Británie zvlášť, protože Velká Británie není už součástí e, Evropské unie.
5: Mm-hmm.
1: Tak a já to mám, já to mám, jsem četvenc, která prakticky otázku na Skypeu a pak do toho přišel telefon, takže jsem to přerušil Ivo Wiesner v prologu své knihy Teska draka píše o tom, že Atlantané se svými spojenci aliance Anderwajů, až již maria, Tygardu, asi před 22 tisíci roky vyvolali celosvětový konflikt tzv. války démonů. Válka měla trvat tisíc let. Mohl by říci pan Chvátel obecně něco ke galaktickým válkám, a mohly by být egyptské pyramidy zdrojem energie pro planetární obraný systém?
2: Uh-huh. Uh, ano, uh, já nejdřív začnu tou poslední části otázky. Uh-huh. Uh, co se týče uh, pyramid uh, jako specifického energetického uh, systému, uh, tak jak to naznačil pan Tazatel, tak na to existuje celá řada uh, velice zajímavých pojednání, Já bych tady upozornil na člověka, a je to můj oblíbenec, mimo jiné, to nebudu zastírat, doktora Josefa Ferla, který napsal trilogii právě přesně na toto téma. Jeden díl se jmenuje Giza Did Star, jako Hvězda hvězda smrti. Ten další díl se jmenuje Giza Did Star Destroyed. A třetí díl se jmenuje Giza Dick deployed. A teď já očekávám prostě už se mě to mělo dorazit na upgrade tady těch tří dílů. Na čtvrtý díl dneska mě měl dojít a ještě nedošel tak se na to docela, je, na to docela těším, mm-hmm. až, to, až to darazí. A skutečně se ukazuje, když to, jako to shrnu do několika vět, že eh, co se týče pyramid v Gize, teď budu hovořit specificky o pyramidách v Gize, no. tak eh, půjde o multidimenzionální strukturu, čili to, co vidíme v naší realitě, tu stavbu tam, Pyramidovou, tak to je e, pouze by to mělo být jenom malé procento e, celkové struk, objemu celkové struktury tady tohoto zařízení, e, které z nějakých 95% se nachází e, mimo tuto realitu, e, v jiné realitě a do této reality e, zasahuje pouze e, malinkou špičkou, prostě pouze e, svojí částí, malinkou, jednou. Která má samozřejmě vybrační, jinou vibrační relaci, rezonanční. Proto to energetické pole můžeme vnímat jako hmotnou pevnou bázi. A půjde o, te, půjde o to, že tu máme k dispozici multidimenzionální energetický generátor, který zároveň může fungovat jako multidimenzionální energetická zbraň. Otázkou samozřejmě je, jak dalece je funkční v současné, v současné době. To je předmětem bádání tady v těch třech dílech. a proto já čekám i na ten čtvrtý, protože tam budou nějaké upgrady v tomto ohledu. Takže i takhle se na ty pyramidy lze dívat. Co se týče galaktických válek a těch věcí, já bych to nenazval galaktickými válkami, protože to je to takový jako terminus technicus, který je trošičku mimo, pokud hovoříme pouze o naší slovenčí soustavě, <kly> respektive o, naši, o naší planetě. Pan Wiesner, On byl fajn v tom, že působil v těch 90. letech a velice rychle nastřebal celou řadu zahraničních zdrojů, se kterými v překladu potom se čtenářská obec u nás mohla setkávat až někdy za dalších 10, možná 15 let a celá řada těch zdrojů není přeložena ani do současné doby. Uh, takže uh, on vytvořil takové velice funkční a dobře nastavené kompilace uh, tady těchto těch desítek a desítek a desítek různých zdrojů uh, a pos- poskládal z toho potom uh, ty knihy, uh, které byly uh, vydány. Uh, a on byl autorem samozřejmě. Co se týče toho konfliktu před těmi 22 tisíce lety, přenašel to počtem, předpokládám, tak když teď použiju úplně jiné zdroje a prameny, tak tomu konfliktu skutečně došlo. Nemyslím si, ale že by trval tisíc let. Byl to konflikt, který byl globálního charakteru a ten konflikt probíhal, on měl několik fází. V té první fázi šlo o Spor nebo konflikt na, uvnitř Atlantidy, uvnitř Atlantské civilizace, kde se proti sobě postavili zastánci nebo stoupenci takzvaného zákona jednoho, replete si to se zákonem jednoty, se zákonem jednoho, kteří byli altruističtí, čistí, čistí, čistí. Čiští, Vnitřně mírumilovní a snažili se udržet čistou lidskou pokrevní, pokrevní linii na této planetě. Na druhé straně stáli křiženci různorodého charakteru, různorodé formy, kteří byli mnohem militantnější, agresivnější a výbojnější a kteří chtěli změnit změnit stávající sociálně demografický a politický koncept atlantského národa, atlantské civilizace, což se jim nakonec nakonec podařilo. A A tady tento konflikt trval zhruba, když vezmu potaz, zdroje, které o tom mluví a zprůměruji to asi nějakých necelých dvěstě let a 150 roků a potom přišel v globálnější konflikt, který zasáhl nejdříve západní polokouly, především Evropu a do toho konfliktu byli jaksi včleněny nebo nacucnuty, prostě vtaženi zástupci civilizace Tuat a Dánan, kteří demograficky byli nejsofistikovanější a vývojově nebo inteligenčně nejpokročilejší platformou lidské civilizace tady v tom evropském panteonu. By se jednalo o lokální ne globální, jako byla Atlantida, ale o lokální civilizaci s takzvaný dominantním lokálním, lokálním livem. No a dá se potom do toho konfliktu zapojili jisté mimozemské prvky, které v té době byly hodně aktivní přes své základny v oblasti dnešního, dnešního protoindického kontinentu. Tady ten konflikt z části je zadokumentován i v některých historických materiálech vycházejících z indických, z indických vét. A nemám teď na mysli zrovna Mahabharátu, to je trošičku něco, něco ještě jiného. A celkově ten konflikt trval asi nějakých zhruba 400 let, přičemž během toho konfliktu poklesla globální lidská populace o nějakých 8,20 až 31%. Hmm. Určitě byly Z tohoto hlediska byly určitě použity i zbraně hromadného ničení. Jinak, co se týče naší smrti soustavy, tak tady je otázka, jak dlouhou prehistorii chceme brát potaz, ale když, budu, když vezmu potaz klíčových posledních 6 milionů let, které souvisí, když nebudeme brát v potaz, samozřejmě pana Darwina, které souvisí s posledním upgradem genetickým lidské civilizace. A teď neberte skutečně v potaz a Neandertalce a denisovany a tak dále, protože to s tím nesouvisí. Tak tady za tu dobu došlo k dvěma. Skutečně výrazným uh, konfliktům, uh, do kterých nebyla přímo zapojena lidská civilizace, ale uh, jiné mimozemské uh, jiné mimozemské civilizace, kteří, uh, kteří si tady uvnitř sluneční soustavy a v blízkém kosmickém okolí, prostě vyměňovali názory. A, uh, nějakým způsobem to vždycky ta naše civilizace odnesla. A teď bych tady mohl zase detailně hovořit o o, o, struktuře načí soustavy, o tom, jak která planeta byla jak dalece poškozená, jak to ovlivnilo do určité míry i podmínky fyzikální uvnitř načí soustavy, ale to by bylo na velmi, velmi dlouho. Na to teď tady prostě nemáme čas. Ale i, no dobře, je, to skončím s tou
1: odpovědí. Ano, třeba tak, je třeba, je třeba, je tady mnoho dotazů dalších, a navíc ještě může někdo volat, když teďko to zrovna nevolá, ale nevadí. Um, tady Kačka se ptá, co znamená v překladu prý anunacké balšam Rotram? Uh-huh. Nějak to vidím uh-huh. jako jméno Boha Bála. Prosím uh-huh. o nějaké povídání, no ta, to tomu nepatří, to je druhá otázka, tak prosím, Jando. Uh-huh.
2: Uh-huh. To je název, který souvisí s úředním jazykem Elohimů. Potážu obecně Anunakiu, ale zase budu hovořit v intencích Elohimů. A ten jazyk se nazývá Anak. Anak. A v překladu, ale takovém hrubém jsme mohli uh, to označení jakoby v češtině nazvat uh, bojové jednotky speciálního určení. Uh, bojové jednotky speciálního, speciálního určení. Mm-hmm. Uh, protože uh, ten uh, výraz bal má samozřejmě náboženskou uh, konotaci, především v návaznosti na kanánské a fenické typy náboženství, ale on má i striktní etymologický význam, který je hodně propojen s, výraze, s takovým výrazí, jako je válka, nebo boj, nebo jakoby mh, vládnout, mh, panovat, mm-hmm. Balšam Rotram znamená buď to jako jednotka v tom obecném slasmu, jak jsem řekl, jednotka speciálního učení, něco jako je, vojenská jednotka speciální učení, něco jako je třeba Delta Force, nebo v našich podmínkách já nevím, ty vysadkáři a tak. A nebo také bychom to mohli uh, nazvat jednotka uh, s posláním uh, ovládnout nepřátelské území. Jo, protože to bal znamená vládce. Balšamotram mm-hmm. uh, znamená uh, aktivita, uh, jako vojenská aktivita za účelem ovládnutí uh, nebo pacifikace Nepřátelského, nepřátelského území. Jo? Zjednodušeně, zjednodušeně řečeno. Hm.
1: Odkud ti ten jazyk znáš, Jardo? Já jsem ten jazyk učil. Kde? Jestli můžu vědět já teďko?
2: Um, no pro, ne kde, ale skrze koho. Ano. Skrze, skrze, své, skrze své mentory. A hlavně tady je jako docela důležité to, že celá řada hebrejština například nebo, nebo babylonština, nebo i částečně sumerština vychází jsou vlastně deriváty jazyka Anak. E, protože e, anynakuje v těch predávných dobách, když tady byly dominantní nefilové, e, tak e, v podstatě byly nejvíce e, aktivní v oblasti středního východu tam, kde se dneska nachází Pakistan, Irák, Irán, ale třeba i Sýrie, s částečným přesahem do oblastí, kde je Jordánsko, kde je Izrael dneska, mm-hmm. Palestina, Turecko, a nebo potom na druhou stranu do Kašmíru, oblasti Kašmíru, což už je záležitost Indie a státu Uttar Pradež, což je stát Indie, který se nachází v podhymalajské, podhymalajské oblasti a z nahoru s přesahem do států takového toho ražení, jako je Armenie, Gruzie, jo? částečně Azerbajdžán, ale jenom částečně. Jo? Mhm. Takže toliko k tomu. Dobře. Tak je
1: to další otázka, zase s Odisí, vemu tentokrát. Dokázal by si vysvětlit, proč v posledních 20 letech ve válečných konfliktech nebyly použité žádné přelamové zbraně, například ze vrtního inženýrství?
2: Uh, no, děkuji za tu otázku. Samozřejmě, a ta otázka je velice otazná, protože <laughs> uh, kdybych by, by, byl viděl, že tady ta otázka zde bude položena, tak bych ti přeposlal video mm-hmm. ze Syrie, uh, kde právě je taková uh, technologie uh, z toho reverzního inženýrství byla použita. Uh, diskoidní, diskoidní plavidlo, uh, k- po, které použilo paprskové zbraně, mm-hmm. uh, které v podstatě zlikvidovaly na poměrně velké ploše techniku, ale i živou sílu bojovníků islámského státu. To video mám k dispozici, nebo video skutečně existuje a tady těch případů, těch případů je více. Ale faktem je, že jako více, myslím, jako, že nejde o jeden případ, ale jde o jednotky případu. Čili jde o individuální izolované jevy, přičemž typické je, že tyto zbraně jsou použity v místech, kde je minimální osídlení, co znamená minimum svědku. Mm-hmm. A pokud nějaký svědci by teoreticky byli, tak potom použití jsou po smrti. Mm-hmm. Takže v podstatě Tady ten případ byl se Sýrie, vím, že něco podobného bylo použito v, 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 té, v rámci té druhé války v Iráku a v Iránu také co se týče Ukrajiny, tak tam ne, tam jako nemám mm-hmm. žádné poznatky tohoto typu, ale samozřejmě není to vyloučeno, že, protože Mainstream nás o tomhle informovat samozřejmě vůbec, vůbec, nebude. vůbec nebude. A ta alternativa s tou alternativou je prostě potíž v tom, že eh, tam je... Já, jako jeden z tazatelů se ptal, jaký je rozdíl mezi mainstreamem a alternativou. Mm-hmm. Jo? Takže já vždycky říkám, mainst- ten rozdíl spočívá v tom, že main- v mainstreamu je spousta blbostí, naprostých blbostí a je ovládaný eh, a je řízen eh, přiznaným s celosvětovým narativem, který definuje globálně mocenský systém. A alternativa je typická tím, že tam je spousta blbostí, mm-hmm. ale oproti, oproti, oproti mainstreamu není ovládána globálně mocenským systémem, nicméně je nezávisla v tomto ohledu, ale i zde jak jsem zdůrazilím to dobře. Jako jo. Je neuvěřitelné množství prostě šlupiček, které je potřeba odstraňovat, a umět se v tom orientovat a vyznat, protože jinak těch pastiček je tam taky jako mnoho. No.
1: Jak se v tom může samozřejmě, jak můžou schánět alternativci ty informace relevantní, to prostě nejde. Jo, no, to je právě, to nemají peníze že, na ty ano. reportéry, různě. když to ten mainstream na to má, ale samozřejmě to překrucuje k obrazu svému. No. Tak to je ten rozdíl. No.
2: Ta, bohužel, bohužel ta alternativa funguje tak, že 98% alternativy jsou neustále přebírané jakoby informace od jednoho k druhému, hmm. Přičem často si tam každý něco přidá a nedá se dohledat ten původní zdroj. Ty dvě procenta tvoří ten původní zdroj, přičemž těch 1,5% tím zdrojem v těch 1,5% je globální mocenský systém, který má svoje výkonné divize propagandy a záměrné mystifikace, takže on vytváří jakoby alternativní různé úhly pohledu na různé věci a vpustí to do toho, do to, do toho prostředí alternativního. A tam potom už to, si to žije, začne žít vlastním životem. A tím, že se to notoricky kopíruje mezi sebou ta, a není, to dohleda, není ten zdroj pořádně dohledatelný, tak to je průšvih. No a potom je tam těch půl procenta, což jsou skutečně originální, čisté, datové zdroje a těch půl procenta to je neuvěřitelně malá položka. Jo? Hmm. A, a těch půl procenta samozřejmě souvisí i s s jak to mám nazvat, s tlumočníky těch informací. A to ti tlumočníci, to jsou ti, kteří mají první napojení. V první linii jsou napojené na té čisté alternativní zdroje dat. A hned a pouští to dál. Jo? Jenomže i tady v tomto případě samozřejmě to vypustíš. Já s tím mám bohaté zkušenosti. Vy třeba, já nevím, solární záblesk. Uh, já jsem v podstatě, byl první, který jsem používal tady ten termín tady v Česku, to vím naprosto přesně. A uh, začal se to alternativa, teď to začali tlumočit dál samozřejmě. V začátku tam byla dobrá vůle uvádět původní zdroj, alespoň tady v Česku, uh, čili s vazbou na mě. Pak už se na to vykašlali, protože to jako nějaký zdroj toto a začali to a potom si každý tam, nebo ne každý, ale mnozí si tam přisadili prostě svoje poznatky, svoje vidění. Té záležitosti svůj úhel pohledu, což je v pohodě a to beru, každý má pravo na názor, ale to, co nemůžu vzít v potaz, je, že se to včlenilo a vmísilo do toho původního čistého, datového jakoby, jakoby zdroje, že, to ne, že ty názory dodatečné, individuální a tak dále, nebyly vyznačeny jak ve smyslu dodatku třeba a tak, aby potom ty čtenáři se v tom prostě byli schopni nějak orientovat a hlavně, aby byli schopni se dopídit úplně jako toho prvotního primárního zdroje, protože jako, jak jinak uvěříš potom tu informaci.
1: Hmm, jasně. Tak, máme tu další otázku z mailu. To tak dneska. Jestli by si vám, Jardo, něco neřekl, co je to za sílu, která pohání planety a vše ve vesmíru. A ještě jedna otázka, jestli máš nějaké kontakty s mimozemskými bytostmi a jestli ano, s jakými a jak spolu komunikují?
2: To je takové modní kontakty s mimozemskými bytostmi. Já jsem, pokud budeme se bavit o reálně, opravdu, fyzicky, mimozemských bytostech, tak u mě k těm kontaktům došlo ve dvou případech. Poprvé v roce 1993 a po druhé v roce 2017. A to skutečně šlo o originál IT za velice takových že ono jako kontakt není jako kontakt, to jako není vůbec jednoduché. Jo? Oni se potřebují, oni to není jako když tady prostě v publiku si se řekneme, že se setkáme tady někde v Plzni nebo u Plzni, nebo na poloučku a teď tam přijdu a my se obejmeme a ej chuchu a ty otevřeš pivečko a sedneme si. Jako, jo? Ale tady je velice důležitá věrová a bakteriální ochrana na jedné i na druhé, na druhé straně. Je tady velice zásadní roli, tady hraje exopsychologie. To znamená, ten ET, on má jiný parametry logiky, se kterou pracuje, on má prostě jinou logiku. On pracuje s jinou logikou, než my tady na zemi. A přes tu logiku eh, má vytvořený set, nějaký svůj vlastní vědecký skript, ať už se jedná o matematiku, eh, interpretaci přírodních zákonů, protože přírodní zákony jsou prostě neměné, ty jsou, ale co může být různé, jejich interpretace. Tím pádem mají jinou mentalitu. V rámci mentality se vlastně osobité mají jiný, jakoby obecný žebříček hodnot. Nebo mohou mít jiný, a mají jiný samozřejmě, někdy více, někdy méně. Lidská bytost bude mít asi na prvním místě uh, úctu k životu, uh, lásku, uh, sounáležitost, brak, to bratrství, sesterství a tak dále. Ale ten mimozemec, on, ten žebříček hodnot, může být, být úplně jinak postavený. Jo. A nemůžeme mu to mít za zlé, protože on, je to součást jeho intelektuálního, obecně mentálního a psychologického, psychického vývoje jeho druhu. A on je součást nějakého druhu, mimozemského, nějaké civilizace. Takže ty kontakty v těch dvou případech byly pro mě úžasné, velice naplňující. Ale z hledinské logistiky jakoby, to vůbec jako nebylo, nebylo jednoduché. Takže tam neexistovalo prostě, probíhali tedy jako na zemi, ale neexistovalo se přiblížit třeba na dva metry, nebo možná ne na metr k té bytosti. My jsme komunikovali na vzdálenost nějakých 8 až 12 metrů zhruba. Načež oni si tam vytvořili Jakoby jakési ochranné pole, které neubližovalo, ale když člověk jakoby přišel na tu hranici, tak nejdřív cítil teplo, které narůstalo a potom takové intenzivní svědění a píchání prostě po celém těle na pokožce. A to bylo tak nepříjemné, že prostě se zase ustoupili zpátky jo, takže oni tě nenechali prostě přiblížit. Byla to jejich bezpečnostní, tak to, no, nazval bych to asi, nazval bychom to bezpečnostním perimetrem, mm-hmm. jo, a uh, mohl bych o tom hovořit jako dlouho o těch, o těch dvou interakcích s tím IT, a potom tam, a potom jsou ještě jiné kontakty u mě, ale ty už bych nezařadil uh, do té, jakoby, úplné klasiky.
1: Mm-hmm. Takže to proběhlo na hmotné úrovni, ano? To ano, ano, samozřejmě. Dobře, tak jo, a jak spolu komunikovali jste s nějakým jazykem. Eh, asi,
2: bychom, asi bychom to naz, eh, nazvali telepatí, mm-hmm. ale velice zajímavé, a to bych chtěl zdůraznit, eh, tam byla i eh, jakoby transfer nebo transport, nebo transfer pocitové cítící složky. Eh, takže, když eh, to, to tam nějaký vzdučení, mm, no, takže, telefon, no, dělá, eh, takže, hm, takže já jsem, eh, oni byli schopni mi předávat svoje pocity, Jakoby skopírovat pocity a přeposlat mi je, tak abych já cítil to, co cítí oni. Ale tady, tady jako ten záměr byl fajn, ale zase ty pocity byly v konfliktu s logikou pozemštěna, s mojí pozemskou logikou a s těmi mentálními prostě parametry, které jsou pro nás typické. Takže ano, některé ty pocity, které mi byly přeposlány, jsem byl schopen dekryptovat a pochopit a celou, řadou, celou řadu z nich ne prostě. Prostě to nešlo.
1: Jasně, rozumím. Tak, máme to další telefon, ještě volá jednou. Prosím, jste ve vysílání?
6: Dravím ještě jednou, a Rob z Mám dotaz, pane Chváta. Prosím pěkně, když jste zmínil před chvíličkou časový údaj 6 milionů let. Chci se zeptat v té souvislosti, co je známo, tak nějaké dějiny lidstva a dějiny planety by údajně měly být zaznamenány na CDT discích, jestli už jsou kompletní a jestli už jsou ty údaje vlastně dány k odhalení. Mm-hmm.
2: Dobře, Děkuji. děkujeme. CDT nebo klojistr, donatura disky, no, to je další problematika, která není vůbec jednoduchá, protože tady je nějaká kvazi originální linie překladů nebo interpretace několika procent obsahu disku Kleister ale bohužel ta čistota, a teď přesom pěkně houřím za sebe, ale mám, to, mám s tím zkušenost vlastní osobitou. Proč to zdůrazňují, abyste se nenechali ovlivňovat tím, co teď řeknu. Jako upřímně to, myslím. Jo? Protože víte, lidé se dají lehce ovlivnit. Jo? A to já nechci. Tak ta, by to znečištění je až 60% v některých, v některých pasážích. Potom existují. Interpretační zdroje, které nejsou oficiálního charakteru, jako třeba Aša na Dín a podobně, to je to s tím znečištěním. Ty nejsou ale k dispozici normálně, jako veřejnosti, nebylo to nejsou nikde opublikovány. A tady ty zdroje jsou dva. Jeden je azijského původu z oblastí z oblasti jižního Japonska s prehistorickou vazbou právě na Yonaguni, což je potopené město nedaleko jižního pobřeží Japonska, které vlastně bylo původně obrovským vědeckým, vědeckým pozemskou pozemským pozemským centrem. A druhý zdroj nezávislý pochází z oblasti jižní Ameriky, z oblasti Ant a tyto dva zdroje spolu komunikují a v podstatě pracují na bázi oni nekomunikují tak, že by, jak jsem řekl, vydali ty překlady, protože pro ně je to prostě neodpovídající čistotě tomu originálu. Nechtějí, aby to bylo nějak redigováno přes jazyky, překlady do různých jazyků a tak dále. Takže oni pracují na bázi čistých elektromagnetických polí energoinformační platformy a přenášejí postupně ty informace do globálního povědomí nebo globálního vědomí lidské civilizace jako celku. Výhodu to má tu, že ke každému člověku doputují ty data v naprosto čisté podobě. Nevýhodu to má tu, že tady je potřeba, aby individuální vědomí toho nebo onoho člověka ty data zdekryptovalo a přeneslo z toho hypervědomí do fyzického vědomí, aby ten člověk si ty informace byl schopen e, uvědomit, e, ať už v podobě obrazové nebo nějaké obsahově pojmové a tak dále. A e, existují komunity e, lidí, já jsem jedné, jako součásti jedné, tady v Evropě, e, kteří mají tu. Schopnost nebo možnost mentálního dekryptování a omezenou možnost lokálního přenosu těch dat klasickou metodou, písmem nebo ústním podáním do svého okolního prostředí. Já jsem na této bázi tady nechal vytvořit prostě jsem vytvořil nebo oživil nebo zrodil, prostě, jak jsem zaktivoval projekt Modré světlo, které mělo toto na starosti. Tady tyto spirituální dva zdroje, toho azijského a amerického, ten azijský a jivamerický, tak mají k dispozici, nebo pracují na překladu, Uh, a samozřejmě těch CDT, uh, K- Kleister, Dola, Teura a disku. A co vím, tak tu poslední informaci mám z června letošního roku uh, a ta informace říká, že bylo přeloženo 65% uh, ze sumy uh, tady těchto disků. To není jeden disk, ale těch disků je celá řada. Uh, v historických a prehistorických údobích se stalo to, že občas byl nějaký z těch disků prostě uzmut, jako ukraden a globálním mocenským systémem přes různé organizace, které v tom či onom prostě čase byly aktivní a snažili se na vlastní pěst dekryptovat, což se jim víceméně nikdy nepodařilo pořádně, ale i to málo, co z toho vyextrahovali, tak stačilo k tomu, aby si vůči Zbytku obyvatelstva, aby si vytvořili poměrně výrazný intelektuální a psychický. Aby si vytvořili intelektuální a psychickou výhodu. Což samozřejmě není dobré. Že? Takže asi takhle bych odpověděl na ta dotaz.
1: Ano, no, a to byl poslední dotaz, protože máme 23 hodin právě teď odbylo. Já vás musím upozornit na pořad, který bude ne minikalendarium mini kalendárium, s Václavem Neckářem. Ano, 20 minut to bude, takže poslechněte to si to ještě na dobrou noc. Ano. Odmanar. narození, než ne? 80, přesně. 80, ano. No, no Pavliku,
2: až ty budeš mi 80, tak doufám, že to náležitě oslavíme.
1: No, tak jestli budu vědět, že mi 80, tak jo. <laughs>
2: <a>
1: to bude. <laughs> tak jo. Takže já tě moc děkuji, Jardo, za dnešní jo, jo. zajímavý, zajímavý, samozřejmě zajímavou paralaxu. a těším se patrně za 14 dní z Maurici, ano, protože ten příští týden, jak jsme ji říkali, to nepůjde, neboť já budu patrně na cestě akorát, takže eh, to odložíme, nevím, co tam bude, co tam hoši zařadí místo toho, zatím tam nic nevidím, zatím je tam volno stále, takže Jardo bude mít nějaké využije toho. A co jsi to řekl, řekne ještě jednou, co tam budeš mít, ale od půl 8 uh, nebo 7.
2: Mumifikované uh, neznámé biologické entity z Jižní Ameriky. Ano, a to bude a na, pů, matrixu, na Matrixu. Na Matrixu, na metricky. Tak jo, takže
1: to je všechno pro dnešek. Já se s tebou loučím. Já děkuji děkuju moc. No a věřím, že za 14 dní nám to bude fungovat z té uh, jižní polokoule. Mějte se hezky. Jasně. se Jasně.
2: Pavlíku i vám všem přátelé zkýt dobrý večer. Užijte si ještě zbytek noc, zbytek večera a dobrou noc. A za týden jsem chtěl říct, Na viděnou naslyšenou, no tak jedině u mě a e, na Matrixu. Na, na Matrixu, a nebo potom 14 dní tady zase e, u nás doma na SNCS. Ano, ano,
1: díky moc, ahoj, ahoj. Ahoj. Tak jo, dobrý, dobrý to byl. Okay.
2: super, bablíku, hm? já ti přeju šťastný let.
1: Ano, děkuji.
2: Šťastný přílet.
1: Ano, děkuji.
2: nádherný, relaxační a důkobný pobyt na
1: Pavlici. Doufejme, doufejme, že to bude jo. bez problémů a že to všechno bude. Teplíčko, se na to a. těším. Klasicky, standardní 29, 30 stupňů přes den, 3, 20 v noci, má děra. <laughs> He se ahoj, 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 ahoj.